0: Efesios capítulo 3 si Dios lo permite vamos a considerar desde el versículo 20 hasta el versículo 21 Efesios 3 desde el versículo 20 hasta el 21 continúa orando porque Dios es poderoso para hacer más de lo que podemos pedir o imaginar continúa orando porque Dios es poderoso para hacer más de lo que podemos pedir o imaginar. Aquí en Efesios, el, el apóstol Pablo ha estado explicándonos en los capítulos anteriores eh, que los creyentes tienen acceso al poder de Dios. Tienen, tienen acceso a la capacidad que Dios provee, o sea, Dios... Capacita al creyente para vivir para él. Dios no deja al creyente abandonado, no deja al creyente sin fuerza, sin habilidad, sino que Dios le da de su gracia, le da de su fortaleza, le da de su ayuda, le da de su poder, y le capacita para andar de una manera que es digna delante de él. Dios capacita al creyente para hacer buenas obras para afrontar la vida como debe, y aquí en Efesios le vemos vez tras vez orando por los creyentes, para que se mantengan firmes y fieles, para que entiendan el carácter de Dios, para que entiendan cómo Dios les capacita, cómo Dios les da poder, para que entiendan qué es lo que Dios les da para que, que, lo cual los creyentes tienen disponibles para poder vivir la vida y luchar en esta batalla espiritual y por ahí en los primeros capítulos o sea, en el capítulo 1 en los primeros dos versículos vemos la introducción de, de la carta pero luego desde el versículo 3 hasta el versículo 14 vemos cómo el apóstol Pablo adora a Dios por el plan maravilloso de redención y resalta la obra de la Trinidad proveyendo salvación. Y entonces la persona se apropia de esa salvación por la fe, ¿no? Cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador, es por la fe, es por la gracia de Dios, no es por obras. Y luego termina el capítulo 1 de Efesios con una oración, una oración de gratitud e intercesión. Y le vemos dando gracias por los creyentes y deseando que Dios les dé sabiduría, que les dé revelación en el conocimiento de Él, como dice el versículo 17, y que les alumbre los ojos de, de, de su entendimiento, para que puedan entender la esperanza que tienen y la herencia que tienen, como nos dice el versículo 18. Y aún, el versículo 19 nos dice cuál es la superminente grandeza de su poder, o sea, para que entiendan el poder que tienen, que, que tienen, porque eh, Dios se lo da. Eh, entonces Dios capacita al creyente y les da de su poder, el po poder de su fuerza, quien lo demostró al resucitar a Jesucristo, como nos dice el versículo 20. Y entonces por ello el creyente tiene este poder accesible y, y, y debe de vivir eh, usando el poder que tiene disponible. Dios le capacita. Y entonces vemos en capítulo 2 desde el versículo 1 al versículo 10, esta nueva vida que tiene el creyente por la fe, y desde el versículo 11, estos capítulos, Efesios 2, del 11 al versículo 22, la cercanía a Dios que tiene el creyente, y esta nueva comunidad que Dios ha establecido. Y aún, desde el versículo... Eh, en, 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 perdón, en el capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 13, vemos como el apóstol Pablo es administrador de este misterio, y aún en, en versículo, desde el versículo 13, estos Efesios 3, desde el 13 hasta el 19, le vemos orando, otra oración de intercesión, lo cual culmina en el texto que vamos a considerar, desde el versículo 20 hasta el versículo 21, que es una doxología, termina con esta alabanza, dando gloria a Dios. Ahora, la oración, esta oración anterior, desde el versículo... Eh, bueno, realmente el contenido de la oración es desde el versículo 14 hasta el versículo, hasta el versículo eh, 19 le vemos, pr primero, orando a Dios, ¿no? Él dobla sus rodillas delante de Dios, luego, le, en, ahí en versículos 14 y 15, versículos 16 al 17, vemos las peticiones que él pide que, que Dios eh, dé, conforme a sus riquezas, la, las riquezas de su gloria, ¿el qué? Le vemos Pidiendo que, que, sean, que los creyentes sean fortalecidos con poder, para que Cristo habite por la fe y que, este, que sean arraigados y cimentados en amor. Y luego del versículo 18 al versículo 20, hasta el versículo 19, para que los creyentes comprendan el amor de Cristo. Y por ello, después de, de, de considerar toda esta doctrina de estos primeros tres capítulos, acaba esta sección con esta doxología esta alabanza a Dios, dando gloria a Dios, y lo que hace es terminar la sección doctrinal para empezar, a partir del capítulo 4 de Efesios, con, con la sección práctica de cómo vivir de acuerdo a esa doctrina que ha enseñado en los primeros tres capítulos. Y entonces vemos la, la importancia de adorar a Dios, ¿no? Ha, ha, como he mencionado, ha considerado la... Toda esta enseñanza, toda esta doctrina, toda. toda. toda, toda esta. Eh, todas estas maravillas que Dios ha provisto para el creyente. Y lo único que puedo hacer, o sea, realmente la culminación llega en esta. en esta eh, adoración a Dios. Darle gloria porque Él es digno. Y por ello le vemos aquí. Diciendo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces, viendo ahí está, esto es en Efesios 3, del 20 al 21, esta doxología, lo cual, como mencioné, a, eh, es la última parte de esta oración, lo cual quiero que lo leamos, empezando en versículo 13, Esto es, bueno, en versículo 13 empieza a describir que, que pide, que empieza a pedir por los creyentes, y en Efesios 3, 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos como el apóstol Pablo ha estado orando por los creyentes, específicamente desde el versículo 14 hasta el versículo 19, y cuando consideras su oración, o sea, él pide, eh, le vemos orando a Dios, le vemos pidiendo que Cristo habite por la fe en, en sus corazones, le vemos pidiendo, eso es el versículo 17, que estén arraigados y cimentados en amor, y en versículo 18, que comprendan con todos los santos, con sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese término ahí traducido, plenitud, se refiere a la suma total, o la medida completa. Entonces, que seamos... Eh, conformados a, a, a la imagen de Jesucristo, ¿no? Que, que llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, cuando consideras esas peticiones, realmente podrías preguntarte, oye, ¿el apóstol Pablo está pidiendo demasiado? O sea, ¿realmente puede Dios dar lo que el apóstol Pablo está pidiendo? O a lo mejor se ha pasado un poquito... A lo mejor sus peticiones son demasiado altas, demasiado grandes. Y por ello el apóstol Pablo, para dar a entender que con Dios eso es imposible. No puedes pedir algo que Él no pueda hacer. No puedes pedir algo que Él no pueda llevar a cabo. Quizás alguna vez has estado orando y has hecho una petición... Y dices, wow, eso es, eso es una petición demasiado grande. O quizás lo has considerado, ah, eh, ah, 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 has, eh, te ha venido a la mente una petición y has dicho, wow, eso eh, es imposible que Dios me la conceda. Pues aquí tienes la respuesta, estás equivocado, porque Dios tiene el poder, Dios tiene la capacidad, Dios puede responder a tu petición. Y no solamente puede responder a tu petición, él la puede responder de una manera que ni siquiera puedes entender. Incluso él puede responder a peticiones que van más allá de tu imaginación. Hasta ese punto llega su poder. O sea, él va más allá de lo que puedes entender. Va más allá de lo que puedes imaginar. Y por ello este texto, vemos, en este texto vemos que el apóstol Pablo, inspirado por Dios... Básicamente está diciendo: mira, Dios tiene tanto poder que ni siquiera te lo puedes imaginar. Tiene tanto poder que cualquier petición, cual, eh, cualquier, cualquier eh, cualquier oración que hagas, Dios tiene la capacidad de responder, Dios tiene la capacidad de cumplir, Dios tiene la capacidad de, de darte lo que pides. Eso no significa que te lo vaya a dar, porque Él, Él da conforme a su voluntad. O sea, nuestra voluntad la tenemos que conformar a su voluntad, y orar de acuerdo a su voluntad. Y cuando oramos de acuerdo a su voluntad, entonces Él nos da las peticiones que le pedimos. Y al mismo tiempo, como bien nos dicen las Escrituras, la importancia de que es la oración de fe, la oración del justo, eh, eh, esas son las oraciones que Dios responde, entonces tenemos que orar con fe, tenemos que orar con justicia, o sea, en rectitud, y tenemos que orar conforme a su voluntad, pero lo que tenemos que recordar es que Dios tiene el poder, tiene la capacidad para darnos lo que pedimos, Él tiene la capacidad para darnos lo que Él promete, tiene la capacidad de darnos lo que Él dice, y podemos confiar, y podemos orar de acuerdo eh, pidiendo que Él cumpla sus promesas, sabiendo que Él puede cumplir sus promesas y que Él lo hará en su tiempo. Y entonces, aquí lo que el apóstol Pablo hace es afirmar que es imposible pedir demasiado. La capacidad de Dios excede tu capacidad de pedir. Excede, e incluso, tu capacidad de imaginar. O sea, Dios puede darte... Eh, mucho más de lo que puedes imaginar. Y es que el poder de Dios trabaja de maneras que nosotros no podemos entender. O sea, nosotros tenemos mentes limitadas. Y nosotros, eh, pues, pedimos de acuerdo a esas mentes limitadas. Es, es como eh, un niño. ¿Un niño qué es lo que aprende? Un niño aprende las cosas que le enseñan las cosas que puede ver, pero eh, mientras más va aprendiendo, pues entonces más, más puede soñar con, con esas cosas, más, más imaginación tiene, pero no puede eh, salirse de ello, está limitado, ¿no? estás, estás limitado en su propia mente, y eso es lo que nos pasa a nosotros, estamos limita, limitados por nuestra propia mente, pero Dios puede Hacer mucho más de lo que podemos pensar, de lo que podemos imaginar. Entonces, no nos debe dar corte, no, 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 no debemos de frenar y decir, bueno, no voy, a, no voy a orar, o no voy a pedir esto o aquello porque creo que Dios no puede hacerlo. No, este texto afirma que Dios sí puede hacerlo, por ello debemos de orar, porque la habilidad de Dios es exhaustiva. Y no hay límites para lo que Dios puede hacer. Nos dice Salmo 135, versículo 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, Dios puede hacer todo lo que Él quiere. Eso Es Salmo 135, versículo 6. Y por ello aquí el, el apóstol Pablo, después de considerar la maravilla del Evangelio y el propósito de Dios en el Evangelio, lo vemos aquí adorando, ¿no? es, Esa debería ser nuestra perspectiva. Es, así es como deberíamos de responder cuando leemos la palabra de Dios. Y cuando leemos Efesios, al, al llegar al final del capítulo 3, ya deberíamos estar tan animados, Tan llenos de gratitud que deberíamos de, de saltar en, en adoración, ¿no? Levantar la voz en adoración. Y lo que Pablo hace es adorar a Dios por su gran poder, por su capacidad de llevar a cabo su plan. Y es que el poder de Dios está presente en los creyentes y trabaja al mismo tiempo por medio de los creyentes, y por ello el poder de Dios beneficia a los creyentes. Y entonces vemos como, como Dios eh, implanta su poder en los creyentes para poder para que podamos vivir de una manera que le agrada. Nos dice Efesios 6.10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, debemos de fortalecernos en Él. Él es quien nos da su poder. No, el Espíritu Santo nos da poder. Y es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Aquí mismo en Efesios, Efesios 1 del versículo 19 al 20 dice, el cual, la supremiente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esos Efesios 1, del 19 al 20. O sea, el poder que Dios usó para levantar a, a, a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que Dios nos, nos da, nos capacita con ese poder. Y Dios es poderoso para guardarnos, para santificarnos. ¿no? Eso es lo que nos dice eh, Judas. Judas, capítulo 1, versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas, sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, Dios es poderoso para guardarnos, para preservarnos, eh, para a, asegurarnos, nuestra salvación y, y protegernos y al mismo tiempo nos santifica, por eso dice, y presentarnos, eh, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, ¿no? Dios tiene la capacidad para santificarnos y, y, y nos transforma con su poder. Eso es Judas 1, 24. Realmente debe ser de, de alivio te debe de animar, te debe fortalecer, saber que el creyente tiene el poder de Dios disponible, especialmente cuando nos damos cuenta de la batalla espiritual en la que nos encontramos. Especialmente cuando nos damos, a, eh, nos, nos damos cuenta de que hay seres muy poderosos que están en nuestra contra, que quieren destruirnos, quieren dañarnos, quieren que caigamos. Eh, nos dice Efesios 6.12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es Efesios 6, versículo 12, donde enumera diferentes seres que son espirituales que están en nuestra contra. Nosotros luchamos espiritualmente contra ellos, entonces, el saber que el poder de Dios, lo, eh, tenemos acceso al poder de Dios para luchar, para batallar, eso debe de animarnos, de, de fortalecernos, sabiendo que Dios está de nuestro lado y Él nos capacita para la vida espiritual, nos capacita para, para vivir como Él desea, nos capacita para la batalla espiritual, nos capacita para poner en práctica su palabra, para obedecerle. Y por ello aquí en Efesios 3, versículo 20, dice, y aquel, está hablando de Dios, y aquel que es poderoso, o sea, resalta su poder, su majestad, que él es capaz para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, él puede hacer más de lo que podemos pedir o entender en gran abundancia según el poder que actúa en nosotros. O sea, si, si notáis menciona la idea de poder eh, tres veces, porque menciona aquel que es poderoso para hacer, y luego menciona la última frase, según el poder que tiene, ¿no? Que actúa, o sea, que está actuando, el poder de Dios que está actuando en nosotros, resalta el gran poder de Dios. O sea, cuando consideramos... Este texto, la, la, la estructura de este texto, nos encontramos con el agente que lleva a cabo el, el, y, y nos da el poder. ¿Quién es? Es aquel. ¿Y aquel? ¿Quién? Es Dios. Y identifica quien, que, que es capaz, ¿no? Que es poderoso, o sea, él tiene la capacidad, es poderoso para darnos lo que necesitamos. Él tiene el poder y nos capacita con su poder. En, en el sentido de que Él no está limitado en su poder. Él tiene el poder y lo puede dar a otros y nos lo da a nosotros cuando eh, creemos en, en Él como Señor y Salvador. Entonces, Él es poderoso y entonces nos explica poderoso para qué. Dice, para hacer todas las cosas. O sea, Él no está limitado por las cosas que puede hacer. Él puede hacer todas las cosas. Él tiene poder para poder hacerlo. Por ello aquí explica lo que él puede hacer. ¡Todas las cosas! Pero, ¿en qué medida? O sea, ¿hasta qué punto? Es como hay algunos músicos que son... él Saben tocar un montón de instrumentos, pero ninguno de ellos los toca bien. Entonces, sí, tiene gran capacidad. Eh, él puede tocar cinco, ocho instrumentos, pero realmente eh, está muy limitado en cada instrumento, pero Dios no es así, Él no está limitado, Él tiene gran capacidad, y entonces, ¿en qué medida? Aquí mismo lo dice, versículo 20, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ese término abundantemente en el lenguaje original tiene la idea de más allá de cualquier medida. O sea, es en superabundancia. Es más allá de lo que se puede medir. Entonces, él es capaz de hacer todo mucho más de lo que se puede medir. Mucho más de lo que puedes pedir. Mucho más de lo que puedes entender. ¿Y cuál es el medio? O sea, ¿cómo lo hace? Según el poder que actúa en nosotros. Es su poder que lo obra, que, que, que en lo cual él nos, nos eh, transforma. Es su poder que nos capacita. Y entonces nos encontramos con este Dios maravilloso, que no está desinteresado no es un Dios inactivo no está muerto Él está disponible Él escucha la oración Él conoce nuestros pensamientos Él puede hacer todo lo que Él quiere y sus expectativas son mayores que las nuestras Él no da con medida Él es el Dios de la abundancia no sé si alguna vez habéis ido... Os han invitado a comer a, a, en la casa de alguien, por ejemplo. Y... y, y os, os dan todo a medida. Ah, sí, sí, sí. Mira, aquí tienes un trocito de pan. Ya está. Ah, sí, sí. Aquí tienes un... Eh, no, no sé. Lo, lo que sea, ¿no? Un, un trocito de carne. Un poquito de arroz. Un poquito de, de, de verdura, etc. Y... Dan así, y ya no hay más. ¿no? Ellos están limitados en lo que pueden dar. Dan con medida. Dios no es así. Dios da en gran abundancia. Él da más allá de lo que puedes pedir. Él da... Eh, más... De lo que podemos comprender. O sea, Él da sin medida. Entonces, no debemos de limitar nuestras oraciones. No debemos de, de frenarnos al orar. Obviamente debemos de orar conforme a su voluntad. Debemos de orar, orar en rectitud. Debemos de pedir eh, cosas que dan gloria a Dios. Debemos de orar correctamente. Pero tenemos que recordar que Dios es capaz de cumplir todo... Y, y, y Él puede cumplir todo lo que ha prometido, todo lo que ha dicho. Él va a responder nuestras oraciones cuando pedimos, conforme a su voluntad. Y es que el apóstol Pablo desea que el creyente entienda la grandeza del poder de Dios y su accesibilidad. O sea, Dios está disponible, está preparado para ayudar. Y Dios es quien nos capacita, Él da poder. Como nos dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es quien te da el poder para hacer todo lo que necesitas hacer. Eso es Filipenses 4.13. O e incluso Colosenses 1.29, el apóstol Pablo dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esos Colosenses 1.29, el apóstol Pablo dice, mira, realmente el poder que, que, que tengo no es mi poder, es el poder de Cristo, es el poder de Dios que Él me ha dado, que actúa poderosamente en mí, a través de mí. No es el poder del apóstol Pablo, no es su capacidad ni su habilidad, sino es la capacidad que Dios le ha dado, es el poder que Dios le ha dado. Entonces, tenemos que entender que Dios nos da de su poder, y debemos de eh, darle la honra y la gloria por ello, alabadle, a, porque Él es digno de toda honra y toda gloria, eso es lo que vemos en el versículo 21, Efesios 3, 21, cuando dice, a Él, o sea, a Dios, sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Entonces vemos esa afirmación, ¿no? A Él sea la gloria. A Él sea gloria. Y nos dice el lugar, o la, la esfera. Y dice, en, en la iglesia. ¿Y la iglesia dónde está? Está en Cristo Jesús. ¿No? Esa relación que tiene la iglesia con Cristo Jesús. Estamos en Cristo en el amado y entonces ahí vemos el, el lugar o sea dios es glorificado en la iglesia en Cristo Jesús durante cuánto tiempo por todas las edades y por su, si por si tuvieras dudas de cuánto tiempo significa eso vemos la reafirmación de tiempo cuando dice por los siglos de los siglos, o sea, básicamente, eternamente, no cesa, no cesa la adoración, no cesa la dignidad de Dios, no cesa que, que Dios re recibe la gloria, Él es digno de gloria, Él es digno de alabanza. Y luego termina esta doxología con el término amén, que aquí vemos esta exclamación, amén. ¿no? que resalta que la, la, la afirmación está ahí diciendo que está de acuerdo con lo que se ha dicho. Es un término que tiene la idea de verdaderamente. Y entonces vemos aquí cómo Dios, cuando eh, en, en su carácter, o sea, el poder que Él tiene, refleja su dignidad de adoración, y es digno de adoración eterna. Ahora, la gloria, cuando dice a Él sea gloria, la gloria expresa el reflejo de la esencia del ser. Es la suma de sus atributos. Y en este contexto se refiere al esplendor. Se refiere al, al poder de Dios. Por ello, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. ¿Y por qué menciona la, la iglesia? Eh, la iglesia que está en Cristo Jesús, que la iglesia que, que son eh, el grupo de creyentes, aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador y por ello están en Cristo, tienen una relación con Cristo. La razón por la que resalta la iglesia es porque es lo que el apóstol Pablo ha estado hablando, este misterio escondido de que eh, Dios por medio de Cristo, iba a proveer redención para las personas. Y las personas que se apropian de esa redención por la fe, vienen a pertenecer a esta familia, a la iglesia, a esta comunidad de fe. Y es algo maravilloso. Y por ello resalta la dignidad de Dios, su poder, su majestad, su gloria. Y es que la existencia de la iglesia da gloria a a Dios, porque da a conocer el poder de Dios, da a conocer la sabiduría de Dios. En Efesios 2, desde el versículo 11 al 22, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano a la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. O sea, aquellos que no, que no a, a, antes de conocer a Cristo, aquellos que no eran de fe, ¿no? A, aquellos que no habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador, no tenían esperanza. Vivían como sin Dios. Pero versículo 13, Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre entonces ahora todos sean eh, descendientes de Israel o sea sean del pueblo de Israel o no sean gentiles tienen acceso a Dios de la misma manera, por medio de Jesucristo, y Dios ha unido esta comunidad para que le adoren, y resalta la dignidad de Dios, resalta la gloria de Dios, y por eso nos dice el siglo XIX, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todos vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, resalta esta maravillosa comunidad que Dios ha creado. Resalta la existencia de la Iglesia que da gloria a Dios. Dios ha hecho una familia. Una familia espiritual. Una familia de la fe. Una familia que ahora es una familia... La familia de Dios. No somos miembros de la familia de Dios. Y eso Esa es la razón por la que debemos de dar gloria a Dios. Es, esa es la razón por la que la Iglesia da gloria a Dios. Porque nos dice el capítulo 3, Efesios 3, del 10 al 12, dice... Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahí resalta que la Iglesia misma, o sea, lo que Dios ha obrado creando esta nueva comunidad, esa comunidad de fe... Dios es glorificado aún entre, como nos menciona el versículo, estos Efesios 3, 10, aún entre los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios es glorificado por la iglesia. Y por ello, aquí el apóstol Pablo, en Efesios 3, 21, dice, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. ¿No? Por lo que Cristo ha hecho. Porque la iglesia realmente es la hora maestra de la gracia de Dios porque cada uno de nosotros no merecemos la gracia de Dios pero Dios nos la ofrece Dios nos buscó a nosotros Dios proveyó salvación, Dios tomó la iniciativa para salvar y entonces vemos a personas que antes habían sido rebeldes, pecadoras personas enemigas de Dios y Dios les ha perdonado les ha rescatado del poder de las tinieblas, y les da vida eterna, y les, les da una herencia en, entre los santos, les da eh, una, un lugar en su hogar, ¿no? como miembros de su familia, y ahora somos ciudadanos del cielo. Y entonces vemos a la iglesia que resalta la dignidad de, de Dios, resalta su sabiduría, resalta su poder para hacer lo que él quiso, lo que él prometió, lo que él eh, diseñó y deseó desde el principio. Aquí vemos a la, la, la iglesia, ¿no? Como una, una comunidad reconciliada con Dios. Y eso testifica de la sabiduría de Dios, testifica de la, del gran amor de Dios porque la iglesia tiene una relación con Cristo, y en esa transformación que Dios va obrando en nosotros por medio de su poder, reflejamos su carácter, y ponemos en práctica su palabra, porque Dios nos capacita, nos muestra cómo vivir, cómo debemos de vivir en medio de un mundo caído, y lo que testifica es el, el poder del Evangelio para transformar. Porque cuando consideras los testimonios de las personas que pertenecen a la iglesia, eh, las personas que han sido rescatadas por, por, por la fe en Cristo, te das cuenta de, de la gravedad del pecado en el, en el cual estaban metidos. O sea, todos merecemos la muerte. Todos Merecemos castigo eterno, pero Dios nos ha reconciliado por medio de su Hijo y nos maravillamos. Y por ello, a, aquí, lo que, lo que debemos hacer es adorar a Dios, porque el, el, la iglesia testifica del poder del Evangelio, anuncia el Evangelio, crece en santificación, se va conformando más y más a la imagen de Jesucristo, vence el poder del mal, y adora a Dios continuamente, y por ello, da gloria a Dios. Y la iglesia expresa eh, visiblemente al mundo el, 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 poder de, del, el poder del Evangelio, la sabiduría de Dios, su poder, su capacidad, su dignidad. Esa es la razón por la, por la cual el creyente debe de poner en práctica la palabra de Dios, porque las personas están mirando y nosotros debemos de reflejar la, la majestad de, de Dios, la gloria de Dios, el carácter de Dios, para que otras personas busquen a Dios. Ahora aquí, eh, cuando menciona, eh, dice, a, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, no está igualando la iglesia con Cristo porque ya aquí en Efesios, capítulo 1 del versículo 22 al versículo 23, ya ha destacado que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Él tiene autoridad sobre la iglesia, Él es Dios encarnado. Es en Cristo en, 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 en quien está la iglesia, ¿no? El creyente está en Cristo y, está, y eso habla de la unidad que, el, que la iglesia tiene con Cristo. O sea, Cristo tiene... Una relación con cada creyente. Y entonces por ello dice, a él sea gloria en la, en la iglesia, en Cristo Jesús, y entonces resalta el tiempo. ¿Cuánto? Por la eternidad. No por los siglos de los siglos. Por todas las edades. O sea, la duración de la adoración es infinita. Y entonces por ello termina esta doxología con ese término, amén, ¿no? ¡Verdaderamente! Es una declaración de verdad. Se afirma de, afirma de lo que se ha dicho es cierto, es verdadero. Y por ello termina esta doxología con esta afirmación enfática de lo que acaba de decir, ¿no? Verdaderamente. ¿Por qué? Porque Dios es quien es poderoso, y Él nos capacita él nos da identidad, Él nos da seguridad, y por ello es necesario que le adoremos, que le sirvamos, que le obedezcamos, debemos de darle gloria con nuestras vidas, nuestro corazón debe de depender de Dios, nuestro corazón debe de responder correctamente ante Dios, debemos de serle fieles, debemos de ser testigos fieles, Debemos de llevar a cabo nuestro llamado, debemos de vivir por Él y, y fortalecernos con su poder, vivir de acuerdo a la capacidad que Él nos ha dado, a la habilidad. Él nos capacita, nos habilita para agradarle. Y al mismo tiempo, Él tiene el poder para responder cualquier oración que pidamos conforme a su voluntad. Él tiene el poder para ello, para hacerlo. Por ello debemos de continuar orando. Continuar orando porque Dios es poderoso para hacer más de lo que podemos pedir o imaginar. O sea, continúa orando porque Dios es poderoso para hacer más de lo que podemos pedir o imaginar. Entonces, no te des por vencido, continúa orando. Vamos a terminar en oración.